En Radio Guatapurí. En Radio Guatapurí tenemos un invitado. Un invitado. Bueno, señores, son dos invitados. Está en la ciudad de Valledupar el señor Javier Lastra, gerente general de la empresa de energía Afinia, y bien acompañado del doctor Jorge Rivero, gerente de Afinia en el departamento del Cesar. Fueron invitados por parte del gobierno departamental, en cabeza del gobernador encargado Andrés Mesa Araujo, a un encuentro. ¿A raíz de qué? Ustedes lo saben, la cantidad de quejas por parte de los ciudadanos en torno de dos temas. Altas tarifas de energía, esto se disparó, y la interrupción en muchos sectores del departamento. Doctor Lastra, bienvenido a los micrófonos de Radio Guatapurí, buenos días. Buenos días, eh, Limés, un cordial saludo para usted, para Oscar, y todos los que nos están escuchando en esta importante emisora Doctor de... Río. Doctor Rivero, qué gusto verlo. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Limedes, a ti y a toda la audiencia. Solo así viene, porque usted lo trae, doctor Javier. <risa> bueno, doctor Javier, ¿cómo que, le fue en que, este...? Que ponga la cara también. Sí, pero no, no lo hace. Una vez nos atendió por equivocación. Estábamos llamando a un homónimo de él y nos atendió. ¿Se acuerda? <risa> sí, claro, claro. <risa> bueno, doctor Lastra, ¿cómo le fue en este, en este encuentro con el gobernador del departamento? Eh, bueno, eh, precisamente eh, no vinimos solo a eso, eh, nosotros aprovechamos estas visitas que hacemos con alguna periodicidad para revisar los avances de, de las inversiones que Afinia está haciendo. Recordemos que Afinia eh, viene a solucionar un problema que encontró. Afinia eh, eh, tiene tres años de estar operando el servicio, una filial del grupo EPM y que es un trabajo complejo pero no imposible por resolver eh, porque ahí la voluntad que es lo más importante del grupo la responsabilidad y esto de eh, la ingeniería eh, sin dinero no, no es ingeniería la ingeniería requiere de grandes presupuestos, importantes presupuestos y más aún cuando el deterioro de la infraestructura eh, como en el caso de, de nuestros departamentos de la costa está tan deteriorada pero la buena noticia es que ya llevamos tres años, el primero de octubre cumplimos tres años de extraña operación y ya hemos invertido solo en el departamento del Cesar 250 mil millones de pesos. Eh, una cifra que, que no se veía durante los últimos eh, 15 años por los antiguos operadores en el departamento. Ya en, en toda la empresa de Afinia, que son los departamentos de Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba y 11 municipios del departamento del Magdalena, en el diciembre del 23, las inversiones son del orden de los 2 billones de pesos. So, para, para que tengan un orden de magnitud de la importancia de esto y que aún así la gente, como lo dice Limedes, se queja los que se les va la luz. Y venimos a explicar las razones por las cuales eso sucede. Pero una de ellas es que Afinia viene, es justo, a resolver el problema. Entonces la molestia no es con la, la, la molestia no es con el médico con el que viene a, a, a curar, a resolver un problema. Entonces eh, invitamos a la comunidad a que, a que crea en nosotros que estamos mm. haciendo un trabajo con toda la responsabilidad. Doctor Lastra, 250 mil millones de pesos invertidos en estos tres años. ¿Cuánto se requiere para que el servicio de energía en nuestro departamento sea estable? Cuando, cuando decimos que se requiere es para llegar a dos objetivos importantes. El primero de ellos es que la gente reciba un servicio de la más alta calidad. Entonces, encontrar eh, un departamento con 100 horas de interrupciones en promedio al año, 
y ya después del tiempo que lleva Finia estar en, en, 70, en 70 horas ya hay un, una muestra un importante, un avance muy importante. Pero el presupuesto que tiene la empresa para el 2030, porque estos son inversiones a largo plazo, así nosotros queramos, tengamos la plata, eh, queramos hacerlo un año eh, técnicamente es imposible. ¿sí? Como uno decir, vamos a hacer una carretera de Bogotá a Yupar, eh, vamos, hágamela en dos meses, eso es imposible. Mm. Eso, eso toma tiempo por la capacidad de las empresas y esto. Nuestro presupuesto eh, de, del 2020 al 2030 de 11 billones de pesos y para el departamento del Valle Upar eh, aspiramos a estar en un poco más del 20% de ese presupuesto. ¿Para el, para el Cesar? Para, para el Cesar, uh -huh. para el departamento del Cesar y todos sus municipios que, que atendemos, son 25. Entonces, eh, esto eh, es una clara eh, muestra que el grupo EPM, como lo ha hecho en otros territorios, eh, el grupo EPM... Eh, hoy es el propietario de, de las empresas de energía de los Santanderes y la encontró con condiciones complejas. ¿Desde y cuándo? ¿Desde cuándo son ustedes? Hace, hace un poco más de 15 años. Uh -huh. Y ya hoy esas empresas tienen un buen servicio, eh, la gente paga puntual. Eh, en el eje cafetero, eh, las empresas del Quindío, Manizales, Empresas que compró el grupo de PM y las eh, reparó y las puso óptima. Así igual va a ser con el servicio de energía eléctrica en, en el departamento del Cesar y en todas las áreas de cobertura. No nos va a quedar grande la tarea. Vamos a demostrarle a los cesarenses que esto va en serio. Estuvimos, me preguntaba ahorita, eh, ¿cómo, me fue, ¿Cómo nos fue ayer en la reunión ¿El con el señor gobernador? A quien le expreso mi gratitud al doctor Andrés Mesa, quien nos abrió su espacio con algunos alcaldes eh, de, del departamento. Ahí estuvieron el alcalde de Pailitas, de Curumaní, de Astrea. Eh, y, y allí eh, expusieron repitieron las razones cuando hicieron algunas protestas en estos días, pero nosotros le explicamos y puede preguntarles, se fueron muy contentos con, con los resultados de los avances de, nuestros, eh, de nuestras actividades en campo y justamente en esta época, todos todo los años, todos los días del año en nuestra región hace calor, mm. Pero ahora estamos claro. atravesando por un tema eh, de altas temperaturas más de lo normal. Y así se lo ve uno en los consumos. Hay mayores consumos. Entonces uno ve eh, que en el mes de julio eh, de este año fue la, históricamente el mayor consumo. Subió 10% en la empresa, 10% en la tercera semana de julio. Y esperamos un fenómeno del niño que ya está advertido. Ya se sabe que el fenómeno del niño va a haber altas temperaturas, lo que no se sabe por cuánto tiempo. Y ahí tenemos que prepararnos porque esto recarga las capacidades de la infraestructura. Y por eso ese cansancio, ese agotamiento de la red, hace que en ocasiones el Centro Nacional de Operaciones ordene que haya suspensión. Cuando algo se está recolentando, uno dice, te está lleva un carro en tercerado, bueno, uh -huh. ponlo en neutro y llévalo para... ¿Ya eso ha ocurrido? Eh, ¿Ya claro, eso está ocurriendo? Eso, eso ha ocurrido, pero lo que ha hecho Afinia es 
mitigar que eso ocurra eh, con, con mayor severidad, porque muchas de las razones, algunas de las razones por las cuales eso ocurre, no necesariamente es porque Afinia eh, tenga una infraestructura deteriorada por décadas, sino también la transmisión. Ustedes saben que la energía se produce sí. en, en, en las hídricas, en las térmicas, se la entrega a unos transportistas que son las redes sí. de transmisión. En ese caso Transelca. Exactamente. Y en eso eh, ha habido retrasos también. Entonces, por ejemplo, en la transmisión en, en La Loma, que es un proyecto que está adelantando la empresa de energía de Bogotá, ha anunciado que lo va a entregar en el mes de noviembre. Entonces, eso va, le va a dar una confiabilidad al, al, al departamento en esos municipios y va a ver que ya la gente va a dejar de quejarse en el sentido de que se le quemó el electrodoméstico, y me dañó eh, la nevera, en fin, eh, porque esto va a ayudar a que haya más confiabilidad. Pero ese trabajo, por ejemplo, que es muy importante y que es la causa en ocasiones de que en estos municipios se vaya el servicio, no es por afinia, es por, por ellos. Pero nosotros también estamos haciendo repotenciación de eh, eh, subestaciones para que el servicio sea de una mejor capacidad energética. Doctor Lastra, eh, muchas quejas aquí en el municipio de Valledupar por el cambio de los medidores, de los postes, de las redes, incluso se ha convertido en un problema de tipo social, de que personas dicen que no les cambian el contador y que eso está establecido a través de la norma, a través de un concepto de la Corte Constitucional. ¿Es cierto eso, que, que se pueden cambiar los contadores sin, sin el permiso de los usuarios? Hombre, yo la verdad a veces no me explico por qué eh, no quiere un cambio de medida si la medida es justamente para medir el consumo real porque muchas de las reclamaciones en la gente dice, mire yo no consumí eso y cuando uno quiere ver de pronto es un problema del medidor eh, y, si, y si nos quedamos con esos medidores eh, viejos eh, de tecnología atrasada, pues no vamos a responder a una medida en tiempo real lo, la, la proyección que tiene Afinia de colocar medidores inteligentes es eh, 1.600.000 medidores inteligentes en el 2030. Una apuesta gigante. ¿Y eso que le permite a la gente? Que en su celular este, sepa cuánto, cuánto es el consumo que lleva, tenga un mejor control, sepa eh, cómo, cómo corregir eh, excesos de consumos en, de pronto en una habitación, eh, de pronto dice, no, yo, yo nunca estoy en mi casa, pero hay una persona que se queda ahí y esa persona le prende el aire acondicionado. Pero si la medida no es buena, eh, no es confiable, entonces ahí es donde vienen los reclamos. Nosotros le decimos a las personas eh, que, que escuchen los testimonios de aquellas comunidades, aquellos barrios en donde ya Finia cambió los postes, mejoró las redes, cambió los medidores, la gente nos agradece. Se valoriza el barrio. Mm. El, la cara del barrio cambia en Pero doctor Lastra, ahí surgen dos inconvenientes. Lo primero es la molestia de la gente por la altura del medidor. La gente, la gente dice que siempre ellos hacen cosas que también es, es en duda. Hay gente que, que no lo hace, que no, 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 no toma esa medida juiciosamente. Hay quienes sí lo hacemos. Que, que pues... Eh, Hacemos la medida cuando también el, el, la, la, el operario o el funcionario la realiza. 
pero allá es imposible en esa parte alta. Y lo segundo es que si la comunidad se opone, eh, está en su derecho y puede, eh, ustedes eh, necesariamente tienen que imponer esa, esa instalación. Siempre a las comunidades hay que escucharlo. Como dicen, siempre el usuario tiene la razón. Sin embargo, eh, cuando hay aspectos que hay que explicarles, pues uno, uno lo hace. Valledupar tiene la particularidad de, de tener una eh, vegetación importante, los árboles de mango. Uh -huh. eh, entonces, ahí en ese tema se buscó la manera de, de no eh, colocar medidores donde la gente no los pueda ver. Pero sí hemos escuchado esas quejas de que eh, ni tanto que queme el santo, tampoco que no lo alumbre. Entonces, eh, si se coloca en tan alto y la gente no puede ver la medida, entonces van a estar preocupadas porque no, no van a tener la certeza de cuál es esa medición. Uh -huh. Entonces, en esos barrios, y Jorge, que es el gerente territorial acá, está tomando atenta nota de corregir esa, ese, esa altura de los medidores. Hay unos que tienen lupa para que la gente pueda, pueda verlos. Pero eso es un, una modalidad de medidores. Los otros que, que están llegando, que tenemos que ajustar el sistema de comunicaciones, que son los medidores inteligentes, ahí no van a necesitar, eh, eh, ahí no importa si está eh, muy alto porque la medida la va a tener en su, en su eh, celular o en su display. Entonces, display que le, que le entregará a Finia. Así que vamos hacia la modernidad, vamos hacia la tecnología, tenemos que seguir avanzando y queremos ofrecer el mejor servicio cada vez más. Doctor Lastra, volviendo al tema del cambio de medidores, y usted dice que casi siempre atendiendo a reclamos, porque hay un consumo que van a reclamar, pero casi siempre se equivoca, es a favor de la empresa. Incluso cuando cambian el medidor, lo que hace es que el recibo aumenta. Generalmente está pasando eso, aquí recibimos esas quejas diariamente. Y otra de las quejas de una vez para que le responda al oyente, varios que han hecho la misma queja, que hay recibos en reclamación, que haya intervención de la superintendencia y aún así llegan y suspenden el servicio los operarios de, de Afinia. Miren, para nosotros una queja para nosotros significa algo importante. Si es una persona que se queje. Esto lo, lo introduzco para decir que el número de quejas a nivel general eh, no supera el 2 o el 3% de la masa de, de usuarios que tenemos. Pero con solo uno que se queje, entonces esto es, son hechos reales, porque nosotros cuando, cuando llega Finia, encuentra 250 mil, oígase bien, 250 mil medidores en mal estado, que tienen fallas en la medida o que no sirven. La prioridad es entrar a cambiar esos medidores, porque... Lo otro que se hace es estimar la, la, el uso y eso tampoco es eh, pu puede eh, generar eh, un desfavorecimiento al usuario, las estimaciones, o a veces lo puede favorecer de las dos, pero eso no es la práctica normal, esa no es una buena práctica la estimación, pero mientras cambiamos todos esos medidores hay que hacerlo hasta que lo logremos, pero ya con la medida, la medida tiene que ser exacta, estos medidores tienen todas las homologaciones necesarias, el cumplimiento de todos los protocolos y requisitos van al laboratorio para hacer y la superintendencia y la regulación certifica y verifica la calidad de esos medidores. Entonces, ¿qué pasa? Que queramos o no, el consumo aquí en la costa con esta ola de calor mm. es 
mayor, es muy alto. Sí. Y, y da, adelante, si quiere, hágame sí. la pregunta, Permítame, porque es un tema muy... Sí, muy a, ya, ya vamos a, a ese tema de, del alto consumo, doctor Lastra, que de hecho ya, ya lo ha tocado de alguna forma. Yo quisiera que escuchara algunos de nuestros oyentes, de una manera muy breve. Ramiro, Ramiro Herrera, buenos días. Limede, buenos días. Estoy escuchando al doctor Lastra. Mucho gusto, doctor Lastra. Le habla Ramiro Herrera, usuario de Afili aquí, aquí en Valledupar. Quería manifestarle de pronto una queja muy frecuente de algunos usuarios. No me ha sucedido en lo personal, pero, pero la he escuchado varias veces. Es lo siguiente. Llega un operario diciendo que va a cortar la luz porque no están al día. Las personas sacan el recibo y lo muestran que sí están al día. Más sin embargo, en la próxima facturación le vienen un cobro de, de reconexión del servicio cuando en realidad nunca lo han tocado, sino que simplemente le facturan algo que no es cierto. Tenga ahí, doctor Lastra, esa, esa pregunta para responderle. Pablo Pontón. Mira, Almede, la mayor queja es el incremento en la factura. Eso es mes a mes. No baja una línea. Eh, a ver, un, un oyente, don Andrés Triana. Muy buenos días para todos ustedes y para el gerente Lastra. Quisiera preguntarle el por qué cada vez que se cambia un medidor en una vivienda, y es el caso mío, y es el caso de muchísimos vallenatos que a diario llaman a la emisora con el mismo con el mismo propósito de interponer la queja, cada vez que se produce el cambio, pues se genera un alza en el consumo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y cerramos aquí este bloquecito con Ana Luisa de Hoyos. Buenos días, Limedes, Limedes. Mira, te voy a comentar algo. Eh, resulta y pasa de que a mí, yo tengo una deuda con Afinia, pero es una deuda por lo siguiente. Resulta y pasa de que hubo, cuando hubo el huracán ese hace como año y mi pico, dos años, eh, en, la, en la urbanización se sulfataron algunos cables y lo cual hizo que entrara la luz a las casas a 220. De hecho, a mí se me quemaron unos electrodomésticos y yo por desconocimiento no sabía que Afinia podía asumir o en ese momento el Electrocaribe asumir el costo. Para cargarte el cuento, a mí me empezaron a llegar recibos demasiado altos. Creo que yo te comenté en su momento que yo te pedí ayuda porque a mí la casa estaba sola en ese momento, la casa estaba totalmente sola y me llegaban recibos hasta de 180 mil pesos. Ah, gracias Ana Luisa, a los oyentes que Dime están allí eh, Va, Vamos a escuchar esta última que me parece interesante Porque es casi también Este es un oyente particular, pero es el, el caso de, de muchos Que han decidido ahorrar y, y al final Termina pagando más Oye Roger, aquí estoy escuchando Como van las cosas, le vamos a quedar debiendo a Finia Imagínate que hemos hecho nosotros aquí Un plan de reducir kilo, Kilovatios Redu, Reducimos los kilovatios Pero nos aumentó el precio, ustedes no sabemos Y por último al doctor Manuel del Castillo Escúchelo Buenos días, Limedes. Eh, soy Manuel del Castillo. Eh, sí, la verdad es que es impresionante cómo ha aumentado las tarifas de, de, de Afinia. Pues te, te pongo el caso de mis papás. Mis padres son dos eh, ancianos de, de 80 años de edad que, pues, por, por eh, motivo ya de su edad, 
ni siquiera prenden los aires acondicionados. Ellos viven solos en, en una vivienda y eh, actualmente se están pagando casi 1.800.000 de, de luz y no entendemos por qué esa tarifa tan elevada de electricidad de unas personas que solamente prenden los abanicos. Ahí está, doctor Lastra. Gracias, no sé, Limés. No, ¿Dónde entonces, comienza? Saludos para Ramiro, para Pablo, para Andrés, Ana Luisa, Manuel del Castillo. Un cordial saludo, buenos días para todos. Aquí hay, hay dos temas, uno lo va a clasificar, unos que son puntuales, el tema de la reconexión, el, el tema de la deuda de Ana, Ana Luisa, eh, solicito pues que por el interno le pase los teléfonos para que él se pueda poner en contacto con ustedes y resolverle el inconveniente o darle las explicaciones. Pero sí quisiera, para información de ustedes y todos los oyentes de Radio Guatapurí, que nosotros nos ponemos en los zapatos de ustedes, nosotros no queremos que el usuario esté molesto por sentir que está pagando una tarifa que no sea justa. Y decirles que Afinia, si bien debe aplicar, está obligada a aplicar, así quisiera eh, rebajarla, le es imposible legalmente que Afinia no aplique. Estos mercados son eh, mercados regulados y debe aplicar la metodología que se fija en la ley, aquí se fijó en la ley del Plan Nacional de Desarrollo y lo acogió la Comisión de Regulación de Energía. En la ley del Plan Nacional de Desarrollo hay un tema que es el siguiente y al cual nosotros estamos eh, presentando alternativas para que no ocurra de esa manera y es que las pérdidas de energía que tiene la empresa Finia, que en la costa son las más altas del país, el porcentaje de pérdida de energía Pérdida de energía es aquella que eh, Afinia compra la energía, sí. se la paga al generador y, no la, y se la entrega al usuario, pero no la puede facturar porque se pierde. Uh -huh. Y esos porcentajes en estos momentos en Afinia está del orden del 26%. ¿Qué pasa en la metodología tarifaria? La regulación indica que se debe cobrar a todos los usuarios. Sí, nos terminamos pagando nosotros lo que... Justo por pecadores. Uh -huh. Y nosotros hemos, le hemos dicho al gobierno nacional que así como ahora se utilizó la figura del, del decreto de excepción para ayudar a la Guajira, que me parece que está muy bien que se ayude a nuestros departamentos por tantas necesidades que tienen, de cobrar mil pesos en la factura a todo el país para solucionar unos problemas de inversiones de energías solares uh -huh. en la Guajira y se resolver unos problemas allá. sí. Son 16 millones de suscriptores a nivel nacional que están resolviendo un problema de un departamento. Entonces, con esa misma lógica, nosotros lo que le estamos diciendo al gobierno, hombre, en las pérdidas de energía, si bien están focalizadas con mayor énfasis en la costa, es un problema del sistema eléctrico nacional. Cobrémosela a todo el país. Si usted pone a nivel nacional 2 mil, 3 mil pesos, aquí va a bajar. 100, 120 pesos lo que se está cobrando solo por el concepto de pérdida de energía. Eso es una propuesta. Que nos repartamos eso a, a nivel, nivel nacional. nacional. Y entonces, mm. si usted se la reparte hoy en 1.600.000, 700.000 personas y esa misma la va a repartir en 16 millones de personas, entonces a nosotros se nos va a aliviar la tarifa. Eso es una propuesta. La segunda es que, como aquí hace tanto calor, el subsidio es hasta 173 kilovatios. 
nosotros le estamos pidiendo al gobierno que suba un poco ese, ese límite, que lo lleve a 240 para cobijar los consumos y porque el estrato 1 se le subsidia el 60% de la factura, al estrato 2 el 50 y al estrato 3 el 15. Uh -huh. Entonces, si se sube ese, ese, ese nivel de consumos de 173 a 240, ahí también va a haber un alivio. Y en el Plan Nacional de Desarrollo de, 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 del Gobierno ahora, eh, ahí se establece que los subsidios se van a mantener, pero de manera focalizada. Focalizada es que eh, si puedes vivir en estrato 2, pero si tu casa tiene otros lujos, tal, entonces se te cobrará, dejarás de percibir ese subsidio. Y eso está bien, digamos, que, que, que realmente se subsidian las personas que necesiten el subsidio por su situación económica, pero también la costa debe dársele un tratamiento diferente porque nosotros no somos responsables de la naturaleza. En estas zonas hace mucho calor, no podemos decirle a la gente que en, a las 12 del día apaguen los abanicos, apaguen los aires acondicionados y aguante calor. Mm. Entonces, Pero si lo prende, entonces todo lo que nos han dicho los oyentes ahorita, oiga, pero el residuo me sube, me sube. Hombre, es la metodología tarifaria. Nosotros estamos eh, dispuestos y, y el miércoles vamos a tener una reunión en Cartagena, sede mm. central de Afinia. Allí va a estar... Eh, funcionarios de la Comisión de Regulación, del Ministerio de Minas y Energía, eh, incluso va a estar FINDETER, que también el gobierno anunció una línea de crédito para aliviar la caja. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿de dónde sale la plata para pagar estas inversiones? Sí. En estos momentos, como esta empresa tenía unos indicadores de recaudo muy bajos y to todavía los mantiene, el indicador de recaudo eh, de toda la empresa es el 82%. Entonces, usted cada 100 recauda 82 y no puede facturar 26% de lo que compra para vender. Uh -huh. Imagínense cuál es la situación financiera de la empresa. Entonces, mientras se hacen la, las inversiones para mejorar el recaudo, para bajar eh, las, las pérdidas de energía, mientras eso sucede, eh, nosotros estamos eh, adelantando todos los créditos necesarios el grupo EPM nos ha prestado eh, 450 mil millones de pesos este año con la banca internacional. Ahora el Banco Mundial también nos va a facilitar unos recursos para ir haciendo todas estas inversiones que mejoren el servicio eh, en tanto la empresa puede encontrar y lograr una sostenibilidad. Pero alguien me decía, creo que fue el doctor Ma Manuel del Castillo, hombre, sí. ahora, ahora le salimos a deber a Finia. No, es la realidad. So, es, la, es la realidad de la compañía lo que nosotros venimos a explicar y transmitirles el mensaje de que confíen en la empresa. Afinia es filial de un grupo importante como es el DPM, que ha demostrado eh, tener buenas prácticas a nivel nacional, donde llega EPM, mejoran los servicios. ¿Qué queja tiene un usuario en Medellín del servicio? Nunca se le va la luz, el, el cobro del, de la tarifa. Eh, bueno, allá los consumos no son tan altos como acá, pero allá el usuario está satisfecho, un usuario en Bogotá, no sé qué, usted no ve que un, un, un bogotano o alguien de Medellín esté quemando llantas y tomándose las vías, eso no se ve allá, la gente está satisfecha. Aquí desafortunadamente no, pero a fin es quien vino a arreglar el problema, no fue quien lo generó. Doctor Lastra, eh, hay una queja de algunos usuarios, dice que la luz, la energía que llega a las invasiones de Valledupar las están sucediendo el resto de la población. 
¿Qué, ¿Qué realidad hay en esto? Eh, Hablábamos de las pérdidas sí, de energía. Sí, que, esa parte de las pérdidas. De las pérdidas de energía, exactamente. Entonces, como se está socializando a nivel nacional, eh, eh, a, perdón, a, a solo a nivel local, a nivel de, de los usuarios de la costa, son menos los que pagan un problema de años. Si usted tiene una empresa que nunca le invirtió, ahora para mejorarla hay que invertir eh, y esas pérdidas de energía están costando un peso muy importante dentro de todos esos eh, eslabones de la cadena de la tarifa de energía, que es lo que llega al precio que tenemos hoy del kilovatio, que son 857 pesos el kilovatio. Él es Javier Lastra, gerente general de Afinia, en diálogo con la tribuna del Cesar. Aquí duraríamos hasta las 9 de la mañana, doctor Lastra, porque tenemos cientos de preguntas, una cantidad de oyentes que quisiera expresarle a ustedes las la inconformidades que tienen, pero pues, como siempre decimos, el enemigo de la radio es el tiempo. Pero tenemos una pregunta adicional, y es, nos las hace un excongresista que nos pidió el favor de que le preguntara al doctor Lastra lo siguiente, y es que eh, la normatividad actual permite eh, una, lo que se llama la distribución energética, que es que se, se, se permite que en algunos casos hay una autogeneración a pequeña escala, y que esa podría ser la solución para, digamos, algunas empresas que tienen la capacidad de generar su propia energía. ¿Por qué no nos cuenta un poco de eso y qué tan viable es hacerlo en la Costa Caribe? Andrés, un cordial saludo. Eh, muchas gracias por la invitación que me hacen a este espacio. Ese es un tema eh, muy importante y que hace parte de, de la solución. Desde hace mucho tiempo se viene hablando sobre energías no convencionales, eh, ya desde el 2014, incluso antes de esa fecha, se venía discutiendo de cómo buscar la manera de aprovechar el, el sol, de aprovechar la, el viento para ofrecer soluciones. Y las tecnologías han venido avanzando y ahora estamos en un momento importante porque en la nueva ley del Plan Nacional de Desarrollo también se habla de alianzas privado-populares y público-populares. Mm en donde no solamente se está involucrando los inversionistas eh, privados, sino que también las comunidades eh, campesinas, indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueros, puedan organizarse y tener una participación en esos desarrollos. Entonces la pregunta es muy importante porque usted puede tener eh, una energía eólica, eh, una energía de hidrógeno, nuclear, lo que quiera. Y si la produce y la capacidad del operador de red, en este caso, que es Afinia, no puede recibir esa energía, no estamos haciendo nada. Nosotros somos la autopista mm. para que esa energía llegue. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos fortaleciendo esas subestaciones para recibir todos estos proyectos que las alianzas de privados, con públicos, con comunidades, permitan organizar granjas, paneles solares, como lo dice Andrés, a pequeña escala, y eso nos va a permitir entregar la energía a esos barrios, a esas poblaciones, y obviamente la energía, el costo de la energía va a bajar. Entonces, sobre esto hay que trabajar muchísimo. Nosotros ya tenemos unos pilotos, hay una, un fondo que se llama el FENOGE, eh, que también fue eh, creado eh, por esa época, en el 2014, en donde ya somos 
eh, los, los pioneros y tenemos un, un, un desarrollo en, en este momento en Córdoba, en Tuchín, que es una población de indígenas, y una en Morroa, Sucre, que también tenemos ahí, donde los alcaldes se, se involucran. Entonces uh -huh. el alcalde dice, aquí está el lote del municipio, haga, pon, monten esos paneles solares ahí, ¿sí? Y eso lo puede montar Afinia, pero también los inversionistas. Con ellos estamos trabajando de la mano para que entre todos podamos brindar esas soluciones. Con que hagamos hagamos dos, hagamos tres, eso se va a masificar y eso va a ser una solución importantísima para la gente porque lo otro es también que las personas pidan sus paneles solares y los monten en el techo, pero ese, ese, ese sistema de autogeneración es costoso, más o sí. menos estamos hablando de 15, 20 millones sí, claro. entonces eh, eh, y eso por lo general los, los que consumen más sí pueden meterse ahí porque con el ahorro ya se, se paga la inversión y le baja el consumo. Y además, cuando genera excedentes, los puede inyectar a la red. Entonces se vuelven, consumen, pero también le venden energía a, a la empresa, a Finia. Entonces, este, este, gracias por la pregunta, Andrés, porque esto es un proyecto muy importante eh, que estamos desarrollando en el departamento del Cesar. Lo vamos a, a hacer eh, en varios municipios. Muchísimas gracias, doctor Lastra. Bienvenido siempre, muy amable. A usted muy, muy amable Rivero, y a todos un cordial saludo. Doctor Rivero, nos encanta volver a verlo. Muchas gracias. Gracias, Lina, de ustedes, saludos. Ya regresamos, 714. Radio Guatapurí, seriedad y seguridad en la información.